0: Vážení televizní diváci, Priatelia a čitatelia Biblie, z láskou vás vítame pri sledovaní projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 43. týždňa. Je nám veľkou radosťou, že aj tento týždeň vás budeme sprevádzať vašou cestou čítania Biblie. Je nám veľkou radosťou, keď vidíme a počujeme vaše reakcie, ako sa váš život mení, ako máte záľubu čítania Biblie, lebo už sme v novej zmluve, pre niekoho to môže byť veľmi zaujímavé, zrušujúce a naozaj je veľa tých reakcií, ako hovoríte, že to nie je až tak Také zložité nájsť si systém Biblie a tú pravidelnosť Biblie, a my vám za to ďakujeme. A na veľkou radosťou, že môžeme byť pri vašom osobnom pozdvihnutí a raste, ktoré prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. Ak chceš a túžiš potom, aby si čítal Bibliu chronologicky, systematicky, a jednoducho, jednoducho, prosíme ťa, aby si navštívil stránku biblia.org, kde máš všetky konkrétne informácie, môžeš sa zaregistrovať, dokonca si môžeš Bibliu aj vypočuť a tak naplniť cieľ, ktorý si možno dáš a to je Bibliu za jeden rok prečítať. Mail infozavináč bibliazárok.sk je k dispozícii aj pre vaše otázky. Každú reláciu nejakú položíme, tak ideme dať tú otázku, ktorá nám prišla naposledy. Keď Ján Krstiteľ počul o Ježišových skutkoch, poslal svojich učeníkov sa spýtať Ježiša, či je on ten, čo mal prísť. Prečo Ján nemal istotu, keď videl zostupovať na Ježiša pri krste Holubicu a aj sám potvrdil učeníkom, že toto je baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Bol Ján vo väzení v duševnom útlaku, že mal pochybnosti? Áno, Ján sa dostal pod ťažké čarovanie a vplyv ducha Jezabel skrze Herodiadu. Bol pravdepodobne v takom podobnom stave ako Eliáš, keď utekal pred Jezábel. Študujeme nový zákon, máme 4 evanília Matúš, Márek, Lukáš, Ján Tento týždeň budeme toto zhrnutie rozoberať s pastorom Petrom Inárikom, moje meno je Marian Kapusta a vysledujete reláciu Biblia za rok Peťo, zase po nejakom čase sme tu, ideme študovať a baviť sa o krásnych veciach a to je o Biblii
1: Teším sa všetkých zdravím verím, že sa posunieme ďalej v poznaní pána, lebo to je cieľom celého nášho štúdia.
0: Ja ti ďakujem za to, že tento projekt podporuješ, naozaj v mene celého týmu a v mene našich divákov. Ľudia si zvykli, pozerať zhrnutia, počúvať zhrnutia, veľmi sa im to páči a ja viem, že ty ideš s nami v tom prúde, že s nami pekne čítaš, študuješ, takže veľká vďaka aj za to. Prečo ty osobne čítaš Bibliu každý deň? Prezrať.
1: Čítam, niekedy sa mi stane, že zrovna nestihnem, ale snažím sa, aby to bolo pravidelne. Nie je to pre mňa zákonom, ale čítam Bibliu, pretože milujem pána, jeho slova sú duch a život. A keď človek chce poznať Boha a nechce uhnúť z tej cesty, ktorá je cesta, pravda, život, tak ide to len tak, že svetlo Božieho slova presvieti srdce, Človeka, tak toho vieme nasledovať. Takže nedá sa ináč ako nečítať Bibliu, keď chcem byť v Božej prítomnosti a použiteľný pre Jeho kráľovstvo. A to doporčujem aj všetkým tých, čo nasledujú. Áno,
0: na úvod dám aj jedno silné vyhlásenie, ktoré budem citovať. Je toho veľa dneska, tak poďme na to pekným, sviežim krokom. Verím, že nám to pôjde čo najlepšie. Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Amen, vám hovorím. Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od mojho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja, alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Celkom známa pasaž.
1: Toto je veľmi silné miesto a je to utvrdením pre našu vieru, aby sme aby sme to takto brali. Zároveň si musíme uvedomiť, že my nemôžeme zvezovať, rozvezovať veci v nebi, ale že máme robiť tieto veci na zemi. Takže čo môžeme zviazať, tak to sú tie veci, ktoré na nás vplývajú tu na zemi a aj v duchovnej oblasti tie veci sa potom uvolnia a zase potrebujeme... A nasledovať aj v tomto pána, hľadať ho. Takže je to a zároveň je to pre nás, aby sme slovom, slovom vedeli, prehlasovaním slova, vyznávaním slova, aby sme vedeli premáhať okolnosti a stane sa nám podľa Božieho slova.
0: Amen, nech sa stane. Ďalej dáva Ježiš taký návod, že koľkokrát máme odpúšťať že ak náhodou niekto potrebuje aj v tejto oblasti, dáva nám taký pekný návod, koľkokrát a neviem, či sa dá dodržať tento jeho, tento jeho výklad. Ktorý dá. Takže
1: laďka je veľmi vysoká, lebo Ježiš povie, že za deň 7 krát a potom je aj 77 krát 7 krát, takže treba odpúšťať všetko. A tam je, že keď brat hreší proti, proti nám, tak treba sa, treba mu a poprosi o odpustenie, treba mu odpustiť. Ale úplne ideálne je odpustiť tak, ako chceme, aby aj nám bolo odpustené. A myslím si, že toto je tá laďka, že keď ja chcem mať všetko odpustené, tak potrebujem odpustiť všetko, všetkým, zo srdca a už dopredu pripraviť svoje srdce na to, že, budem, že mi aj ublížia, aj ma urazia, aj mi takto zle urobí a už dopredu byť pripravený, aby som mu odpustil. A to je taká prevencia k tomu, že keď je už vopred vo mne toto rozhodnutie a týmto vlastne Ježiš nás k tomuto nabáda, tak vtedy vieme naozaj odpustiť, keď tá situácia príde, aj keď je ťažká a pán nám v tom pomôže.
0: Pravim aj nám, aj našim divákom, nech sme odpúšťajúci ľudia, nech nemáme s týmto problém, aj toľkokrát, koľko Ježiš hovorí. Amen. Ježiš na Sviatok Stánkov v Júdsku najprv povedal, že nepôjde a potom aj tak prekvapila, a po išiel. Prečo? Najprv povedal, že nejde a nakoniec aj tak išiel.
1: To je zaujímavé, lebo sa ho práve pýtajú jeho vlastní bratia, že ukáž sa svetu. Predsa každý sa chce ukázať svetu, tak aj ty sa ukáž, kto si. Sí. Tam je potom zmienka, že ani len jeho vlastní bratia neverili v neho. A Ježiš povedal, že je, váš čas je vždycky, môj čas je vtedy, kedy je. <lárosť> Takže Ježiš im povie, že nejde, ale nakoniec potom išiel. Ale išiel v skrytosti, nešiel verejne, lebo jedna vec je, že už ho chceli zabiť. To znamená, bolo rozhodnutie a veľa rady a židov, že ho chcú zabiť. Takže to bola jedna vec. A druhá vec, že nechcela, aby ho spravili, aby, aby ho e, súčasne povedané medializovali viacej, ako je treba, lebo ešte mal veľa úloh, ktoré potreboval urobiť a nechcela, aby, aby nejaké ľudské manipulácie alebo veci toto zmenili.
0: Áno, ty si spomínal, že ho veľakrát chceli zabiť, dokonca vyučie v chráme, mali tu možnosť, mali ho pekne na tanieriku, ako sa hovorí, a aj tak ho nezabili.
1: Jeho reč bola mocná, takže napríklad, keď poslali aj na neho veľerada, keď poslali svojich služobníkov, aby ho chytili, tak a, keď sa vrátili, povedali, že ale on tak rozpráva, že ako nikto iný takže nevedeli to urobiť a zároveň Ježiš vedel, že kým chodí vo svetle, tak je ešte jeho čas, aby bol vo svetle, aby kázal evanélium, a že ešte neprišla jeho hodina. On vedel tieto veci a podľa toho aj a sa riadil, prešiel pomedzi nich, viackrát im takýmto spôsobom unikol. Keď dvihli kamene, tak sa ich pýtal, že za ktorý dobrý skutok to chcete urobiť. A oni zase za to, že sa robíš Bohom a tak ďalej. Takže bolo veľmi veľa takýchto príležitostí a Ježiš im vždy unikol, takže vedeli ak na to.
0: Skôr ako bol Abraham, ja som bol, povedal Ježiš a to zase vyvolalo to, že ho chceli kamenovať.
1: Áno, toto je to, taká zmienka, ktorou sa dá povedať, že ich priam provokoval. Ale Ježiš im aj vysvetlil, alebo dali im aj potom otázku, že keď proste, že kto bol skôr, že či Abraham alebo Mesiáš, čiže Kristus, keď príde, Takže kto je koho synom? Oni povedali, že Dávidovým. A on im na to povie, že no ale keď je Dávidovým synom, ako to, že ho Dávid nazýva svojim pánom? A tým pádom v nich vyvoláva také myšlienky, že nevedeli odporovať. A pravda, že farizei chceli vždy dobre vyzerať. Takže no, aj toto boli veci, ktorými ich vedel uzemniť. A preto aj mnohí hovorili, že ako to, že je neúčený a vyzná sa v písmach, takže dostával tieto otázky a Ježíš poznal písmo a je to aj zaujímavé aj v kresťanskom živote, že napríklad niekto sa obráti, on ešte nečítal Bibliu, on ešte nevie, čo tam je napísané a zrazu hovorí výroky alebo jedná tak, že my, ktorí ju poznáme, tak hneď človek vie, že a, toto je z ducha, lebo nevedel o tom a prírodzene to robí. To znamená, že a, zo srdca, zo svedectva, ktoré je v ňom od Boha, tak hovorí tieto veci.
0: Mm-hmm. Nastáva jeden, ďalší, jeden prvý strategický zázrak na tento týždeň. Za nám povieš, prečo bol strategický tento zázrak. Jedná sa o uzdravenie slepého od narodenia. Pýtali sa ho tí ľudia, že kto zrešil, či jeho rodičia, alebo kto zrešil, že sa narodil takto chorý, lebo aj v dnešnej dobe sú také otázky, ako je možné, že Boh dopustí, keď sa niekto narodí chorý, alebo keď sú rôzne tragédie, že ako sa Boh na to môže pozerať. Takže prečo bol strategický a potom...
1: Takže Ježiš vyhlásí jednu z vecí, že On je svetlo sveta. A hovorí, že On je ten, ktorý prináša svetlo a pokiaľ je Ježiš na zemi, tak máte svetlo. A to svetlo je vlastne skrze Jeho slovo. A teraz potvrdí to tým, že práve stretnú jedného muža, ktorý je slepý od narodenia, rovno nad ním sa učeníci pýtajú Ježiša, nehambia sa pred ním, počul to aj tento slepý, počuje to Ježiš, počujú to ľudia, ktorí sú okolo, to je ako chovanie sa na sociálnych sieťach, že ľudia si tam dovolia hocičo, čo do očí by nepovedali. Tak aj tu učeníci sa pýtajú, a čo tento, že kto zhrešil on, alebo jeho rodičia. A tu je veľmi dôležitá otázka, aj ten preklad je zaujímavý. Ja som si to čítal v piatich prekladoch, lebo grecky neviem, ale jediný správny význam, ktorý schápem z odpovede Ježišovej je, že Ježiš hovorí, není podstatné, kto zhrešil, ale aby skutky Božie boli zjavné na ňom, my musíme ísť, A my musíme hlásať evanielium a musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Takže toto je odpoveď, ktorú Ježiš povedal a ktorá dáva zmysel a význam, že aby sme chodili vo svetle a aby bolo zjavné Božie svetlo v tomto svete, musíme konať skutky toho, ktorý nás poslal. To znamená, Ježiš neodpoveda, že kto zrešil, či otec, či mama. Ale zaujímavé je, že aj farizej potom povedia, keď sa hájil, obhajoval tento už uzdravený slepý, že ty si sa celý v hriechoch narodil. To znamená, že sami hovorili, že keď niekto... Má takúto, má takéto, že sa narodí slepy alebo chromy alebo rôzne veci tak to bude preto, lebo zrešil, alebo zrešili jeho rodičia čo teologicky aj má nejakú podstatu lebo hriech prišiel skrze diabla a skrze hriech prišla porušenosť a skrze porušenosť prišli aj takéto veci do života človeka, čiže aj generačné kliatby, aj demonické vplyvy, aj nemoci, všetko toto sa uvoľnilo skrze hriech. Ale Ježíš hovorí, že nie preto prišiel, alebo ináč to poviem, keď to vezmeme tú vetu, ktorá tam je doslovne, tak to vyzerá akoby... Tento človek je preto chorý, aby sa na ňom mohli zjaviť božie skutky. A že keď ja raz prídem, tak akurát ho stretnem. Toto je úplne zlé myslenie a preto správny výklad toho je, že my máme chodiť v božom svetle, božie slovo má byť v nás a máme konať skutky toho, ktorý nás poslal. A teda máme uzdravovať, oslobodzovať, vyháňať démonov, máme lámať kliatby a toto sú skutky, ktoré sa majú prejaviť skrze Ježiša na živote človeka. Mm-hmm.
0: O, ďalej potom ťa možno zaskočím. Ježiš si vyhľada tohto uzdraveného a dôvedne sa s ním rozpráva.
1: Toto je veľmi pekná vec. Aspoň mne to dáva veľk, veľké povzbudenie. Takže nezaskočil som ťa. Ne, nezaskočil, Ináč teraz som o tom práve kázal v nedelu, čiže včera. Ale podstatné, podstatné na tom, čo ja vidím, je, že tento, ktorý bol slepý, tak bol postavený pred židovskú veľradu a musel sa tam dva alebo trikrát obhajovať, že ako sa to stalo a potom mu povedia farizei, Vzdaj Bohu slávu, my vieme, že tento človek je hriešnik. A on im hovorí, a pravdepodobne im hovorí to, čo ho učili oni, čiže čo bolo teológiou, farizejov, že ale my vieme, že keď... E, pred sa Boh nevypočúva toho, kto je hriešnik. Čiže ja neviem, či je hriešnik, ale jedno viem, že ma uzdravil. A všetci vieme, že Boh. Že keby Boh nebol s ním, nemohol by urobiť žiaden skutok. Teda vyznal Ježiša Krista, alebo toho, ktorý ho uzdravil, lebo ešte nevedel, kto to je, tak vyznal, že je, že je od Boha. A Ježiš, každého, kto sa prizná k Ježišovi Kristovi, Ježiš sa prizna k nemu. Ježiš prišiel za ním, našiel ho a vedel, že ho vyhodili zo synagógy. To znamená, vylúčili ho z, zo spoločenstva veriacich. To znamená, pre Ježiša, pre vieru v Ježiša, on sa ich dokonca ešte aj spýtal, či aj vy sa chcete stať jeho učeníkmi. A tam mu hovoria, ty si sa celý v narodil a vyhodili ho. Ešte aj rodičia sa ho zriekli. A nech sám hovorí za seba, lebo nechceli byť vylúčení zo synagógy. A Ježíš ho našiel a hovorí mu, ty, že veríš v syna Božieho? On sa pýta. On, on podľa hlasu určite vedel, že to je ten, ktorý mu natrel oči a ktorý ho uzdravil. Takže on vedel, že to je ten, kdo ho uzdravil. Ježíš mu vraví, to je ten, ktorého si videl a on bol slepý. To znamená, videl ho srdcom a v neho uveril, že je Mesiáš a je to ten, ktorý teraz rozpráva s tebou. A začal sa mu kľaňať a, a, a pokoril sa pred ním. To znamená, Ježiš sa prizná ku každému, kto sa prizda k nemu, aj keď budeš mať protivenstva, tak Ježiš je s tebou. Amen. Amen. Ďaká
0: Potom v Jánovom Evangeliu máme 7 vyznaní, ktoré Ježiš hovorí o sebe, že ja som, takže si ich prečítame. Ja som chlieb života, ja som svetlo sveta, ja som dvere, ja som dobrý pastier, ja som skriesenie a život, ja som cesta pravda a život a ja som pravý vynič. Čo znamená ja som chlieb života? Úplne bleskové odpovede.
1: Chlieb života znamená, že len niečo nás vie a dať nám väčší život. Svetlo sveta? Svetlo je takisto Ježiš, je, vie presvietiť náš život a vedie nás k väčšnemu životu. Tak ako normálne svetlo nás vedie v tme, aby sme vedeli trafiť, tak aj Ježiš je tým svetlom, kde miesto lumenov alebo luxov vychádza jeho slovo a to nás vedie v tomto svete, aby sme trafili do väčšnosti.
0: Ja som dvere.
1: Dvere nikto nemôže prejsť bez Ježiša na druhú stranu, čiže do väčšnosti.
0: Ja som dobrý pastier.
1: Dobrý pastier je to, že sa Ježiš o nás stará. A je to takisto v starej zmluve mnohokrát, takže Ježiš sa s týmto stotožňuje.
0: Ja som skriesenie a život.
1: To je pravda.
0: <laughs> Áno, cesta, pravda a život. To je tiež myslím jednoduché a ja som pravý vynič.
1: Pravý vinič je, že otec je vinohradník. Ježiš je to ten, ten, z ktorého ide tá životná šťava, aby sme my vedeli prinášať ovocie.
0: Ďakujem, troška som ťa ugriloval rýchlými otázkami, odpovediami. Ideme ďalej. Vyslanie 72 učeníkov. Ježiš ich vyslal, oni prišli celí vytešení že aj démoni sa nám podávajú, boli z toho celí šťastní. Celkom pekné zistenie mali, že nie len Ježiš môže takéto veci robiť, ale dokonca aj oni boli
1: schopní. Áno, Ježiš pošle 72, z toho vidíme, že Ježiš mal viacerých, viacero zo skupení, nejakých učeníkov, mal troch najbližších, potom mal 12, potom mal týchto 72, potom vidíme, že napríklad 120 boli zhromaždení. Takže Ježiš posiela týchto 72 po mestečkách, kde chce ísť. Poviem, že majú hovoriť o kráľovstve Božom a že majú uzdravovať, oslobodzovať. Toto aj všetko robili a potom im povie, že ale neradujte sa z toho, že démoni odchádzajú, lebo tam zrazu prišla prišlo ako ich povyšenie, čo my dokážeme. Ale radujte sa z toho, že vaše mena sú zapísané v knie života. Dá im úlohu, ako to majú robiť, čo si so sebou majú brať a čo nie. A takto Ježiš pripravuje pôdu tam, kam ide, aby... A bolo zvestované evanielium. Zaujímavá vec je, že si majú otriať z nohy, keď ich nepríjmú. A to je jedna dôležitá vec, na ktorú aj my potrebujeme myslieť, lebo je veľa odmietnutia, keď kážeme evanielium. Ale my nehľadáme tých, ktorých evanielium nezaujíma. My hľadáme tých, ktorí evanielium príjmajú. A na to, aby sme to vedeli robiť dlhodobo, s radosťou, s vierou a v sile, potrebujeme, jak tie zlomyselné reči, ktoré voči nám sú vypúšťané, a to neprijatie a to odmietnutie, aby nebolo na nás, aby sme nechodili s tým, ako s veľkými, a, proste ťažkými topánkami, ale naopak, aby náš krok bol ľahký a potrebujeme si otriasť tieto veci, aby sme vždy čerství, svieži slúžili pánovi.
0: Ďakujem, príbeh Milosrdný Samaritán, celkom tiež zaujímavý, pekný príklad, co znamená povedať.
1: Milosadný Samaritán je veľmi známy príbeh a na tom sa vlastne pýta, alebo dostávajú odpoveď, že kto je blížny? To je taká výhovorka, no ale kto je môj blížny? A že akým spôsobom sa vyhnem tomu, aby niekto musel byť môj blížny? A tam hovorí, že kniaz, levita a potom Samaritán, ktorého Židia nemali za nič, ktorý bol taká vedľajšia koľaj, tak ten sa vlastne postaral o tohoto, ktorý bol doráňaný. A je to príbeh, že išiel muž z Jeruzalema do Jericha, to znamená, išiel zo svetle, svetle, svetého miesta na nesveté miesto, to znamená, jeho život išiel dole vodou. A pritom, jak išiel dole vodou, tak bol ozbijaný, olúpený. To to znamená, že život ho domlátil. A teraz mal by sa ho ujať kniaz, mal by sa ho ujať levita. To boli tí, ktorí vyučovali starozmluvne a duchovne sa starali o napredovanie ľudu. No a nakoniec sa o ňo postaral ten, koho nemali za nič. A je tam veľmi pekný príklad práve aj pre církev, že ako sa my máme postarať o ľudí, že máme do nich investovať vlastné peniaze, máme ich zaviesť do hospody, to, to, to znamená, že do církvy ich máme priviesť, tá sa o nich postará a, a a takýmto spôsobom sa máme postarať o nových ľudí a tí, ktorí sa obrátia do rany, munalial, víno a olej. To znamená, že máme ošetriť človeka. Olej je pomazanie svätého Ducha, víno je zase radosť pánova, ktorú človek dostane, keď príjme pána a vie prísť uzdravenie jeho života a na to dá Ježiš otázku potom, čo myslíš, kto sa k nemu zachoval ako blížny. A všetci povedali ten Samaritán. Takže takto to treba robiť.
0: Príbeh Mária a Marta. Tiež zaujímavý. Povedz nám, kto to bol Mária a Marta, aký mali vzťah k Ježišovi a potom podstatu príbehu.
1: Takže máme dve sestry, Martu a Máriu Uh, ich brat bol Lazar, bývali v Betánii a spriatelili sa. A keď bol Ježiš na, keď bol v ich dome, tak Marta bola tá, ktorá, ktorá sa chcela o všetko postarať. A Mária ta vypla, sadla si k Ježišovým nohám, a zaujate, počúvala, nič ju nezaujímalo, všetko vypla. A Marta mala stále v hlave to, čo všetko ešte treba urobiť, prečo sa treba postarať o Ježiša, o hosti. A až prišla k tomu, že Ježišovi povedala, Ježiš, nedbáš, pozri, ona si sedí a počúva. No a Ježiš jej hovorí, no, že vybrala si lepší podiel, aj ty si mala spraviť to isté. To znamená, my je to príklad aj pre nás, že niekedy si my myslíme, čo sú dôležité hodnoty a tie chceme naplňať, ale v tejto chvíli bolo potrebné počúvať Ježišove slova a preto aj my potrebujeme byť zaujatí Božím slovom, preto aj napríklad naše bohoslužby nemajú, majú byť kristocentrické, to znamená všetko podriadujeme, sústreďujeme na Pána aby sme vedeli prijať Jeho slovo, aby sme ho úctievali, aby všetko bolo spravené tak, aby bol Kristus vyvýšený a posilnený, aby sme odišli. Ale pravda, že to obnáša besiedky, uvítanie ľudí, nahrávanie, kamerovanie, svetla, všetko možné, čo je s tým spojené, ale všetko sa má sústrediť tak, aby bol Ježiš vyvýšený, aby nič nerozptilovalo od pánovej prítomnosti.
0: Raz išli s ním veľké zástupy, on sa k tým obratil a povedal, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť
1: môjim učeníkom.
0: To je totálna láska. <laughs> Vyučovanie o láske.
1: Áno, áno, Ježiš presne o láske <laughs> vyučuje a hovorí o podmienkach učeníctva a Tá podmienka je taká, ono to znie tak veľmi silno a tak provokačne, ale tým Ježíš chce ukázať na to, že láska k Bohu musí byť oveľa väčšou láskou, ako je láska k blížnym, k rodinným príslušníkom, lebo často je najväčší problém a prvý, kto odtrháva ľudí od Krista, je rodina. Často sú to práve rodiny príslušníci, ktorí, keď sa niekto obráti, príde domov, povie Uveril som Ježiša. Tak práve oni sú tí, ktorí miesto to, aby sa tiež obrátili, tak ho začnú odhovárať a zase začnú ťahať k tradíciám alebo k hocičomu hoci inému. Takže aj my v tomto potrebujeme mať Ježiša na prvom mieste a keď jeho nasledujeme, tak on hovorí, že nám dá aj domy, aj matky, aj všetko, keď nasledujeme Jeho kráľovstvo, takže nás vie požehnať, ale toto kladie Ježiš za podmienku učeníctva, že Ježiš musí byť vo všetkom na prvom mieste.
0: Príbeh o marnotratnom synovi už asi počul každý z nás niekoľkokrát. Tvoj pohľad?
1: Áno, je to obľúbený príbeh, o tomto sa veľa že vysvetľuje sa na tom evanielium. Ja by som ho skôr nazval, že príbeh láskavého otca, lebo obaja synovia boli jeho synovia, ale ten druhý nebolo nič lepší. Ten síce bol doma, ale choval sa, ako, ako by nebol synom, lebo vyčítal otcovi, keď sa vrátil tento prvý syn, ktorý aspoň vedel svoje práva, zobral si majetok, odišiel a povedal, ja vám teraz ukážem, ako sa to robí, ako sa správne žije. A vlastne všetko minul, dostal sa do biednej situácie, vedel, že otec je dobrý a preto sa vedel aj navrátiť. A veľmi pekné, že otec ho stále čakal. Takže hneď ho zbadal, dal mu pečatný prsteň, to znamená, že dostal presne to postavenie, ktoré mal, lebo pečatný prsteň dával právo moci rodiny, takže mohol potvrdzovať kúpy, predaje a tak ďalej. A tento druhý syn, o ktorom si ľudia myslia, že keď on je verný a skromný a nič nechce a nič si nedovolí, takže vtedy je dobrý. Ale to je falošná skromnosť, lebo sa prejavila s tým, že bol úplne naštvatý na otca aj na brata, že ten, ktorý rozhajdákal, majetok, tak zase sa vrátil a vlastne bol, ukázal sa jeho zlý postoj hoci bol doma hoci robil čo mu otec vravel ale nerobil to zo srdca a nechoval sa ako syn že toto je aj moje lebo všetko čo je otcové tak vlastne zdedí syn patrí jemu a takto sa mal chovať a vyčítal že jemu zabil a volá a ja ani kozliatko som si nemohol dovoliť. Otec mu vraví, ale však si doma. Všetko si mohol, to je tvoj problém, že si sa choval zle a volal ho, aby vošiel naspäť do domu. Takže niekedy sa riešia presne tieto extrémy vo veci, ale otec je dobrý a či niekto zhreši tým spôsobom alebo tým spôsobom, otec ho miluje, a to je podstatné.
0: Tak, ako nás všetkých Boh miluje. Bohač a Lazar, tiež zaujímavé zistenie, tam vieme zistiť o tom, ako to je s nebom ponovom a ako to bolo s nebom starom.
1: Áno, toto je pekný príbeh a na ňom sa vlastne vysvetluje aj dá sa na ňom vysvetliť veci, ktoré neviem, nevieme pochopiť z prirodzeného sveta a to, že je miesto, kde čakajú ľudia, ktorí zomreli v Kristovi na vzkriesenie tela, lebo musí prísť ku spojeniu tohoto tela, v ktorom žijeme, stane sa oslaveným, ale je to toto telo, takže musí prísť ku vzkrieseniu a nepredídeme tých, ktorí zomreli v pánovi, a tu je práve situácia, kedy do lona Abrahamovho sa dostane ten, ktorý strádal, ktorý bol chudobný, ale nie preto sa dostal do lona Abrahamovho, že bol chudobný, ale určite preto, že bol bojný. A dostane sa tam aj boháč, ktorý, ktorý je ale na inom mieste. Sice sa navzájom videli, ale nemohli spolu nemohli prejsť jeden na druhé miesto. A teraz veľmi si žiadal, aby prišiel tento Lázar a aby mu aspoň zvlažil jazyk kvapkou vody. To znamená, je v obrovskom trápení. A Abraham mu hovorí, že nemôže nikto odtiaľ k nám ani od nás k vám. Dobre, tak nech ho pošle naspäť na zem nech je vzkriesený a nech povie môjim súrodencom, ktorí si pravdepodobne práve delia jeho majetok, že, že nech sa obrátia, lebo inak skončia na tom istom mieste. A odpoveď Abraháma je, že majú zákon a prorokov. To znamená, majú Božie slovo. Nech Božie slovo počúvajú. A keby aj sa niekto vrátil a hovoril, Tak to není isté, že sa obrátia, preto istota je v tom, že potrebujeme hľadať Božie slovo.
0: Príbeh o uzdravenie desiatich malomocných, tam potom iba jeden, alebo neviem koľko sa vrátia a zdajú Bohu chválu.
1: To je zaujímavý príbeh, lebo Ježiš uzdraví desiatich malomocných, ktorí volajú, aby sa zmiloval nad nimi. A on im povie, on ich uzdraví a pošle ich, nech sa ukážu kniazom. A oni cestou, jak idú, zrazu zbadajú, že sú zdraví.
0: Čo mali kňazi urobiť, keď sa majú ukázať kniazom? Prečo kniazom?
1: Podľa starozmluvného očisťovania Kňaz mal potvrdiť, že je zdravý a tým pádom mohli, mohli byť očistení a potvrdení k tomu, že sa môžu zase zaradiť do spoločnosti, do spoločenstva. No a takto ako idú, tak išli a pravdepodobne títo aj išli ďalej a ukázali sa kňazom. Není, t- Není tam tá zmienka, ale jeden zbadal, že je uzdravený a on sa vrátil a ukázal sa veľkňazovi. Ježišovi Kristovi, veľkňazovi novej zmluvy. Čiže naplnil slovo a Ježiš sa pýta, a kde sú ostatní? Čiže Ježiš čakal nielen to, že budú uzdravení, ale čakal, že sa obrátia a uveria v toho, kto ich uzdravil, že je Mesiáš a že on je veľkňaz a je veľkňazom nášho vyznania. Tento sa vrátil a pravdepodobne rozdiel medzi týmto jediným, ktorý sa vrátil, tak aj to bol Samaritan. tak rozdiel bol v tom, že títo boli uzdravení, ale tento Pravdepodobne aj mal obnovené všetky časti tela, ktoré malomocenstvo mohol stratiť. Či ucho, či nejaké prsty. A, takže tento bol dokonale uzdravený a rozpoznal a veľkňaza. Čiže on, on prišiel ku kňazovi, že Ježiš je ten, ktorý je Mesiášom. Takže aj tento rozmer je dôležité poznať, že lebo často vidíme ľudí, že boli uzdravení, naplnilo sa, čo chceli a ďalej si hrešia možno väčším spôsobom ako dovtedy, lebo nemoc im v tom bránila. A tento sa vrátil, poklonil sa a Boh očakáva, že ten, kto je uzdravený, tak nie len kvôli tomu, čo on chce, nasleduje Boha alebo či nieho vôľu, ale preto, že pozna, kým je a uzdraviteľ, že je Mesiášom.
0: Peťo, ako tak sme to zvládli? Prešli sme tými príbehami, prešli sme to, čo sme čítali za týždeň za 35 minút. Myslím si, že, že celkom dobré. Dobrý pocit?
1: Veľmi dobrý. Je dobré hlbať sa vo všetkých tých príbehoch, lebo keď ich človek číta, stále nové veci prídu do jeho srdca a vie viac milovať pána, viac sa zomknúť s Božím slovom a potom svetlo, ktoré je v ňom, Božie slovo, vie šíriť ostatným a takto požehnávať tých, ktorí sú okolo neho.
0: Stále pokračujeme, blížime sa k cieľu, ktoré sme si dali a to je Bibliu za jeden rok prečítať. Chyba nám naozaj len pár týždňov k naplneniu tohto plánu a my vám ďakujeme za to, že sa stávate súčasťou a partnermi tejto služby. Naozaj si to vážime nie kvôli nám, ale kvôli tomu, že vy sa stávate tými, tým, že podporujete túto prácu a tento projekt môže byť dodávaný k ľuďom, ktorí chcú čítať Bibliu, chcú spoznávať Boha a chcú takisto sa zapojiť do nášho projektu. Peťo, ďakujem veľmi pekne, uvidíme sa na budúci týždeň.
1: Teším sa veľmi.
0: Vy majte úspešný týždeň pri čítaní Biblie.